0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Oi Neumani, bom
2: dia. Falei duas vezes, entendeu? Ah, entendi. Mas aí você tem que tocar a musiquinha do spoiler? Ah. Porque ontem, Sim. ontem, o Almirante Nelson é, previu que ia é. ser 2x0. É. Sim.
1: Ele falou mesmo, ele ah, contou aqui, aqui pra nós. O Almirante se homenageando assim mesmo. <risos> almirante me lembra Vasco, mas tudo bem.
2: Vasco, é. mas tudo bem. <risos> Bom dia, Raíssa Abaki. Também com um pé na... para nos enfrentar aí na, na semifinal. Não, vocês estão com os Bom dois dia. pés.
1: Nós estamos com um só. Não, ah,
0: não.
2: estamos não. <risos> com um pé e um braço. <risos> Bom dia, Carolina Ercolim. Interititim.
0: Eita, bom dia.
2: Bom dia, Almirante Spoiler Nelson. Bom dia, Marci Biasi. Bom dia, Bárbara Guerra, Moça da Paz. Bom dia, Família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. O melhor ouvinte. 107.3,
1: Raicen Abac, o craque. Então vamos começar com a manchete do Estadão hoje que revela que a equipe econômica defende uma nova CPMF com, alí com alíquota de 0,22%. Será que o ministro Paulo Guedes tem força, Neumani, para convencer o Congresso para aprovar é, esse erro que, capital que outros governos já cometeram?
2: Essa CPMF foi inventada por um grande brasileiro, né, o doutor? O grande cirurgião cardíaco, a Dib Jatene. É, depois, o Fernando Henrique e o Lula lutaram bravamente para mantê-la, porque é, é o imposto que um governo pediu a Deus, você não precisa cobrar, o imposto já vem cobrado. Agora, é também o imposto mais cruel para todos os cidadãos, mas crudelíssimo para o pobre, não tem como se defender. Então, é o momento ideal do Paulo Guedes, que tem muitas virtudes, mas não tem a virtude de se preocupar com os pobres. Ele está aí nessa essa jogada do, da nova CPMF é, para liberar alguns patrões de impostos é, trabalhistas e criar um imposto progressivo, um imposto completamente lesivo e é realmente uma expectativa de derrota fragorosa do Congresso e eu espero que, pelo menos nisso, o Congresso... Não, é, não nos decepcione Tanto quanto nos tem decepcionado Esse, Eles mudaram o nome também Da mesma jeito que mudaram o nome do COAF Mudaram o nome para Contribuição Social sobre Transações E Pagamentos CSTP Para ver se se livra da Da, da má fama é, do, Da CPMF e deveria ter uma alíquota mais baixa, de 0,2%, e o, o, o Paulo Guedes chamou a atenção para isso. Mas não convence, não. Não convence, espero que o Congresso derrote essa, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Tim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre a medida provisória, Mani? aquela da liberdade econômica, que passou de forma rapidíssima ontem, mas sem aquele item que falava dos trabalhos aos domingos mas colocou, por exemplo, uma possibilidade dos bancos abrirem aos sábados. Enfim, significa um avanço para destravar a economia, como pregou o governo mesmo?
2: Bom, a medida provisória da liberdade econômica é um velho sonho de vários governos no Brasil. Eu me lembro do Hélio Beltrão, aliás, já falei isso aqui, que foi ministro ainda na época da ditadura e que foi ministro da desestatização. E não se consegue destravar o, o, o espírito cartorial brasileiro. De Olho Beltão para cá, o Estado só aumentou as, os deveres e, 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 e as obrigações dos que querem produzir com um mundo, um cipoal de ordens burocráticas que não resolvem muito. É uma, é, digamos que é uma espécie de placebo para curar o câncer. É sempre uma coisa positiva do ponto de vista da retórica, né? Ah, vai vai des, é, desburocratizar e tal, mas na prática o que a gente vê sempre é o, o aumento da burocracia ao longo dos anos, o aumento do corpo funcional, e o, e o contribuinte cada vez mais contribuinte, né? e cada vez mais pagador de imposto. Né? Como você lembrou. O texto que foi, que foi aprovado na Câmara autorizava o trabalho aos domingos e feriados e restritamente previa uma folga aos domingos por mês. Atualmente, o trabalho dos domingos depende de acordos e convenções de cada categoria. Mas isso aí ficou como estava, né? No comércio, por exemplo, em algumas localidades, a permissão para o trabalho desde que haja uma folga a cada três domingos. Aí ah, se é abaque. O craque. Bom, outro assunto que tem a ver com economia,
1: é, ontem o governo anunciou uma lista de empresas que ele pretende privatizar, basicamente os Correios, né? Você já estava todo mundo esperando e mais oito estatais entram nessa lista. Queria que você dissesse aqui para a gente, Neumann, se essa medida consegue, na sua visão, evitar a prorrogação dessa recessão que a gente está vivendo. Você comentou agora há pouco a questão da, da, da CPMF voltar ela atinge, assim como a
2: CPMF, os mais pobres, essa recessão, não? Sim, a recessão atinge, sobretudo, os desempregados. Essa privatização, é... eu sempre fui a favor da privatização, qualquer privatização. Agora, fazer privatizações correndo para fazer caixa é meio perigoso, porque você recebe o dinheiro do valor da companhia, depois vai gastar na máquina burocrática do Estado e fica elas por elas mesmas. De qualquer maneira, a expectativa... A economista Helena Landau, que eu inclusive entrevistei há algum tempo lá para o meu blog do Neumann, é, deu uma opinião para o Estadão que é, o, a, a economia causada por essas privatizações é, é muito precária e, é, e ela é a favor das privatizações, né? De qualquer maneira, é, nove estatais foram é, incluídas pelo governo no programa de parceria de investimento, o PPI, né? Entre elas, duas problemáticas. Uma, dos Correios, uma enorme corporação que reage à força do PT, né? E outra, é a Telebrás, ali, com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. O PPI é um órgão responsável pelas privatizações e liquidações, como o nome está dizendo. Né? Todo mundo estava esperando que fosse apresentadas 17 companhias, como tinha dito Paulo Guedes. O número foi considerado uma falha de comunicação, pois na verdade seria um segundo, explicaram, 17 ateus. É o governo que tem as maiores falhas de comunicação da história do Brasil. De qualquer maneira, não sei se vão manter essas nove, né? Porque também tem uma de recuar sempre, né? A BGF, Cefro, CERFRO, TataPrev, Cagesp, Codesp, Ceitec, Telebrás e Correios. O Almirante Nelson tem uma sonora, uma pessoa que eu tenho elogiado muito, que é o secretário da Privatizações, o Salim Mata. Você podia tocá-la, por favor, Almirante Nelson da Gama? Nós estamos redefinindo o papel do Estado. Nós não queremos ter o Estado empresário. Já privatizamos até agora, nesse período desses oito meses, nós já privatizamos a BR Distribuidora, Passadena, a Distribuidora do Paraguai, Tag, Vamos, dentro de alguns dias, nós vamos liquidar a Liquigás, que está sendo colocada à venda. Pois bem, é, ele fez aí uma relação, não vou tirar o, os exercícios que eu tenho feito a ele, mas vou esperar um pouco para ver qual é que vai ser o resultado dessas privatizações, naquilo que a gente espera realmente, que é o destravamento da economia e a recuperação do emprego. Carolina de Colim, tim-tim por tim-tim.
0: Vamos falar sobre PSDB, Neumani. ontem o governador de São Paulo, João Dória, radicalizou o discurso contra Bolsonaro, reforçando sua postura para a candidatura a presidente da República em 2022, mas sofreu uma derrota interna né, dentro da legenda.
2: Foi. O, eles, o, o PSDB de São Paulo, dominado pelo João Dória, por unanimidade pediu o afastamento do é, Aécio Neves cuja situação política é tão boa, que desistiu de se candidatar a senador, se candidatou a deputado, ganhou, como era de esperar, e ficou mais ou menos óbvio que ele perderia também para o Senado. De qualquer maneira, o prestígio que ele tem no PSDB ainda é forte o suficiente para evitar que ele seja expulso. Né? É, Dória, defendia a saída do ex presidenciável acusado de corrupção, uma história complicada, que ele mandou a irmã pedir 2 milhões de reais ao ao de Batista da JBS e, e depois disse que era dinheiro para pagar advogado né? eu lembrei aqui que o Aécio e a André uh, são netos de Dona Resoleta Neves que era uma mulher rica uh, são filhos de Aécio Neves que era um homem digamos abonado e enteados do banqueiro uh, como é que chama? o banqueiro Gilberto Faria é, que é casado com a mãe deles, a Maria Inês, filha de Tancredo Neves. E era, um, portanto, uma desculpa, que era um, um chute na cara de 50 milhões de brasileiros que esperavam que ele e o PSDB se tornassem uma opção de verdade ao PT e não conseguiram. De qualquer maneira, esses 50 milhões reservaram para o Aécio o esquecimento... O oblívio, como dizia o meu professor de português holandês, Padre Bernardo. Vamos ouvir o que a S tem a dizer a respeito disso, Almirante Nelson? Não, eu não vejo uh, dessa forma, né? A política tende muito a ter análises maniqueístas, né? Ou se ganha ou se perde. Não, uma proposição, a uh, meu ver, inadequada uh, foi feita, claramente com uma uh, percepção uh, eleitoral, e o partido simplesmente disse que aqui existem regras, que essas regras é que vão fortalecer qualquer que seja o candidato do partido. Não cínico. Aí se abarque o craque. Bom,
1: o... Neumani, a gente vai falar agora também sobre a questão aí do juiz Luiz Monati, que negou o pedido da Força-Tarefa da Operação Lava Jato para prender o ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, Guido Mantega, foi alvo né, ontem de operação da Polícia Federal, só que ele vai ter que ficar em casa usando tornozeleira, é, o que, que você diz dessa mudança de rigor envolvendo aí essa decisão do, do substituto, né, de Sérgio Moro, sucessor de
2: Sérgio Moro? Na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O Raíssa, ontem, quando eu fiz a primeira pergunta do nosso, quando eu respondi a sua primeira pergunta do nosso comentário, você é, deu a notícia da deflagração na manhã de, de ontem, né, da, da 63ª fase da Operação Lava Jato, é, chamada Carbonara Química, para investigar suspeitos de pagamentos periódicos indivíduos a dois ex-ministros de Estado. É, uma, é um crime muito grave, ministro da Fazenda, pegando propina no, na esplanada dos ministérios, no gabinete do ministro, dois ministros bastante prestigiados e fortes no PT, o, o, o Antônio Palocci e, e o, o Guido Mante Os agentes cumpriram dois mandatos de prisão temporária contra Maurício Ferro, ex-presidente jurídico do, da Odebrecht e cunhado do Marcelo Odebrecht e Newton Serson um advogado né? é, Bernardo Gradim, ex-presidente da Braskem também que é uma empresa de sociedade da Odebrecht com a Petrobras é alvo de busca né? a justiça o, a operação Lava Jato pediu a prisão preventiva do Guido Mantega mas o juiz é, Luiz Antônio Bonar que substituiu o Moro na 13ª Vara Criminal do Curitiba, mandou colocar a tornozeleira eletrônica e, de, e decretou o bloqueio de 50 milhões de reais do ex-ministro Guido Mantegui. Demonstra uma certa diferença de severidade da pena em relação ao anterior. E eu, pessoalmente, você sabe disso, mas você sabe também, o Almirante Nelson, que acerta placares na véspera, tudo tá, sabe, porque eu, eu, eu acho que tornozeleira é uma brincadeira, porque eu duvido que tenha algum funcionário da, da, da Polícia Federal que fica acompanhando o roteiro de quem tem uma tornozeira, duvido muito é, então acho que o Guido Manteca continua solto, é isso que eu acho Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Vamos falar também sobre o noticiário político do Estadão, essa crise na Receita Federal que teve efeito paralelo inesperado de ressuscitar a chamada CPI da Lava Toga no Senado o que você está achando disso, né Mani?
2: Eu achei ótimo em primeiro lugar, realmente, o rodízio lá no Palácio do, do, do Planalto é uma coisa de louco, de, en, de enlouquecer qualquer é, noticiarista, imagina comentarista. né? Agora, a, esse rodízio, né? Segundo o título do Estadão, a cada semana um funcionário deixa o governo, né? Na página. Qual é a página aqui? 8, a ah, 8, da política, né? É, permitiu, segundo a notícia do Estado, que se ressuscitasse a CPI da Toga, a Lava Toga. Essa CPI foi engavetada pelo engavetador Davi Alcolumbre, em ocasiões anteriores, apesar de ter reunido o apoio da Casa. Uma vez foi em abril, quando ele alegou não ser o momento oportuno para autorizar a comissão, e agora os senadores favoráveis à CPI questionam a abertura do inquérito conduzido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que apura supostas notícias falsas contra autoridades. É um inquérito infame, que eu já condenei e execrei aqui várias vezes, e são um, cobranças que o Senado teria de fazer o Supremo, mas o, o Davi Alcolume, o presidente, está mancomunado com o, o, o Dias Toffoli, presidente do Supremo, e com o seu colega de partido e do, do partido do chefe da Casa Civil, do Bolsonaro, Onyx Orenzoni, aliás, o Bolsonaro também é suspeito de fazer desse, parte desse acordar. Vamos esperar para ver o que é que acontece, mas apesar da, digamos, da notícia né, de que a coisa é, ressuscitou, eu duvido muito que eles abram essa CPI. É, acho que o Senado tem gente demais preocupada com o que cada ministro do Supremo é, tenha, pensa a respeito dele. Aí você o craque.
1: Bom, o Neumann, outro tema aí, recorrente no noticiário, tem sido a possível indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador lá nos Estados Unidos, sofre resistência, mas enfim, vai ter que passar por uma sabatina, depois votação no plenário do Senado, mas como o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ele ocupa esse cargo, uh, conseguiu aprovar o acordo com os Estados Unidos para a base de Alcântara, e aí isso aí foi uma vitória
2: então. Uma grande vitória, por 21 votos a 6. Você sabe muito bem, você me ouve aqui junto com os nossos ouvintes, eu criticando o nepotismo absurdo do, do Bolsonaro em nomear um filho de 35 anos para comandar a embaixada do Brasil em Washington. Mas eu tenho que dizer que realmente o, o Eduardo Bolsonaro conseguiu uma grande vitória para o governo do pai dele e para ele mesmo. O acordo de salvaguarda, muito, com muito, muito, muito uso comercial da base de Alcântara no Maranhão. Essa é uma velha pendência, é, que vem sofrendo resistência da oposição e da esquerda, mas a oposição esquerda pita tão pouco nessas alturas do campeonato que terminou perdendo por essa diferença, que é a diferença que mostra o tamanho do governo, o tamanho, aliás, o tamanho da anti-oposição e o tamanho da oposição no Senado. É, eu comemoro essa vitória, viu... Carolina, ouvinte, melhor ouvinte da Rede Eldorado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar ainda sobre uma notícia que o Estadão publicou hoje, também no Noticiário Político, que a cada semana um funcionário deixa o governo. A gente teve, por exemplo, o caso do secretário de Cultura, né? Agora que saiu admitindo que. Saiu agora. Agora, agora. Tá no jornal hoje. Não sei, aliás, se está nessa conta, né, do próprio Estadão. Mas o que você que está achando Acho desse que rodízio? Não, né?
2: Eu acho que esse rodízio é absurdo, porque você não pode ter a menor estabilidade administrativa se você tem um rodízio desse. O né? é, um caso, por exemplo, do Roberto Leonel, eu venho criticando muito essa questão da COAF, do, é, do COAF, que agora virou um outro, um outro nome, que foi para o Banco Central, e, e, e nada disso tem o menor sentido. Esse, o que eu chamei aqui de puxa e encolhe, de... de é, de é, é, vai e vem, né? É, teve o caso da, do subsecretário-geral da Receita, né, o José Paulo Ramos, que nós comentamos agora, é, na, na influência disso no, no na, na, na possível, que eu acho difícil, é, é a do da CPI do Lavatoga. Eu quero lembrar que isso tudo começou com a admissão do Gustavo Bebiano, advogado, que participou da campanha, foi advogado da campanha do Bolsonaro e exonerado com 48 dias de mandato, o que não deixa de ser um recorde, depois vieram os generais, Floriano Peixoto o Ricardo Vélez da Educação que foi sugerido pelo Olavo de Carvalho para chefiar a Educação, o outro general Carlos Alberto Santos Cruz e foi uma coisa que mostrou uma certa fragueza dos generais ministros, né é, o, o general Frankenberg Freitas, que foi exonerado da presidência da, da FUNAI, é, o general Juarez da Paula Cunha, no comando dos Correios, e essa notícia que o Estado traz na página 8, que eu citei, né, a cada semana um funcionário deixa o governo, é uma notícia bastante preocupante pela completa instabilidade que o Bolsonaro demonstra ter como chefe, né, não é à toa que ele não passou de capitão. Bom, mas o, o capitão do Flamengo ontem comemorou uma vitória. Viu? O Almirante Nelson está aí esperando para você começar a contar que ele quer tomar um café em homenagem ao Bruno Henrique, que marcou dois gols no seu Internacional ontem.
0: É três.
2: É dois.
0: É um.
1: Em pé.